0: Claro. ¿Sabes? ¿Para, ¿Para qué vas a gastar más y puedes gastar menos? Eso me refiero. Es una cuestión de eficiencia. Ya, y Vamos. 3, 2, 1, Bienvenidos a cada uno de ustedes al podcast más escuchado en toda la comunidad de Name Bienvenidos a cada uno de ustedes al podcast más escuchado en toda la comunidad de Name ¿Qué tal gente? Bienvenidos al podcast número 4 de Algo que Decir, de parte de ACUDE Staff. Estamos en compañía de Ángel Portillo, él es Ángel Raúl Portillo, técnico universitario en comunicación social por la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. Es periodista de la zona y principalmente del ámbito deportivo, relator y comentarista. También debe ser seguramente muchas otras cosas más que las vamos a descubrir en este episodio número 4. Ángel Portillo, muchas gracias por venir.
1: ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por la invitación. Y saludos para todos los que están siguiendo este podcast.
0: A cada uno de ustedes les agradecemos eh, la participación, los me gusta, suscribirse al canal de YouTube, seguirnos a través de las plataformas y todas las eh, cositas que, bueno, estamos haciendo en las redes y que, por lo que vemos, hay gente a la que les está gustando y esperamos que cada día esto crezca y seamos más. Vamos a empezar con lo siguiente. ¿Quién es Ángel Portillo?
1: Y bueno, eh, bueno, Ángel Portillo, eh, tengo 33 años, uh -huh. eh, soy de, nacido aquí en Tartagal, pero viví toda mi infancia y mi adolescencia en el Salvador Massa. Y, y bueno, comunicador, podemos decir, más que nada comunicador, eh, periodista. Hago la labor periódica de todos uh -huh. los días. Y un, un hombre sincero, sencillo, eh, tranquilo, buena persona, creo. Y compañero. Dentro de todo, de cierta manera, tratando de, de, de estar junto a, lo, a los que uno quiere y a los que uno eh, quiere acompañar y, y la gente que por ahí también acepta la compañía de uno.
0: ¿Periodista o
1: comunicador o periodista y comunicador? ¿Qué sos? Yo soy, si me tengo que posicionar fuertemente, soy comunicador. Uh -huh. eh, me, me parece que hay que hacer la diferencia y bueno, después hay un, un bagaje que hay que hacer al respecto del tema de periodismo y comunicación y en este contexto donde está la carrera de comunicación. La, la, el comunicador va desde, el, desde otro sentido, va eh, al hecho de poder construir o permitir construir un, un, diferentes miradas. Uh -huh. El periodista va a informar, va al hecho, va a tratar de mostrar la realidad tal cual es de cierta manera. Pero el comun comunicador trasciende eso. Va a tratar de que la persona tenga otro pensamiento, otro razonamiento, para que pueda construir otra mirada. Eh, eso es lo que es comunicar. Te, te,
0: a ver, no sé si esta analogía puede este, de alguna u otra forma eh, resumir y sintetizar lo que, lo que me decís. ¿Se podría decir algo así como que el periodista ve el árbol y el comunicador el bosque? ¿O es un poco exagerado?
1: Sí, puede ser algo, algo similar. Eh... El, lo, que puede hacer, lo que puede hacer el periodista eh, es hablar, eh, o por lo menos eso es lo que yo entiendo y, y creo que es la práctica, es hablar en detalle de lo que ve y de lo que es lo físico de, de lo que significa un, un bosque o un árbol. En cambio, el comunicador eh, puede eh, eh, demostrar de cierta manera eh, por qué... Ese bosque está conformado de esa manera. ¿Mm? Eh, de cierta manera, de cómo, cuál, cuáles son las relaciones, eh, qué se puede hacer de cierta manera, qué es lo que se está puede estar dentro de ese, de ese bosque, sin ir específicamente a los hechos, sino a aquello que también está por ahí oculto, uh -huh. lo que está. Hay unas pistas. Por ahí hay una
0: dimensión más simbólica que sí apuntar?
1: Exactamente. Por ahí el periodista, actualmente hay una carrera con el tema del periodista tratar de ir a eso profundo. Pero la comunicación es una <coughs> disciplina y es una ciencia, una ciencia y una disciplina, uh -huh. una, sí, una mezcla de eso, una ciencia y una disciplina. Y como disciplina eh, eh, se construye de apares Un, Uno no puede ser, eh, uno solo no es un comunicador por sí solo sino por el contexto también ¿Mm? o y sea, hay mucha aspiración actualmente de que el periodista cree ser comunicador pero es periodista por sí solo porque hay una, un resaltar del sí mismo un poquito del tema de los o partidos.
0: sea marcas bien la diferencia entre uno sí, y otro pero
1: bien. uno también puede ser las dos cosas al mismo tiempo sí hace las dos prácticas hace las dos prácticas trata de hacer las dos prácticas. En tu, en tu caso harías las dos cosas. En mi caso haría las dos cosas, pero eh, me trato de enfocar más a de que a, al punto de vista de comunicar doy hechos, trato de ser objetivo en el punto de vista de describir <coughs> los hechos, pero también hablo de la comunicación al, en el sentido de que por ahí eh, trato de que la, la gente que escucha, todos los que por ahí me, me siguen saben que que siempre eh, trato de llevar una mirada y, y de hacer preguntas. O sea, que la audiencia, que aquel que me está escuchando se pueda hacer preguntas. Me hago preguntas yo mismo, pero también para ejercitar de que el otro se haga preguntas. Y cuando el otro está haciéndose preguntas, mientras yo me hago preguntas, lo que estoy comunicando le está llegando a la otra persona y esa persona también está generando una comunicación con el entorno o con aquello que está escuchando a través de la radio.
0: ¿De alguna u otra forma tenés esa responsabilidad?
1: Trato de cumplirla. Eh, de cierta manera mi expectativa es de tratar de cumplir y, y de tratar de que la mayor cantidad de la gente eh, trate de preguntarse por qué escucho por qué hago esto por qué pienso esto que tenga una
0: mirada crítica de las cosas de exactamente de lo que sea de un hecho de una persona de una de cualquier exactamente
1: tipo de... una cosa son los hechos objetivos eh, que cada uno puede entender los hechos objetivos como quiere, pero no hay, eh, o sea, no hay, la, no hay comunicación si no hay una pregunta que se pueda generar a partir de uno y a, a partir de esa pregunta tratar de decírselo a otra persona.
0: Me tocaste el tema de la objetividad. Eh, me gustaría ir después, pero antes eh, también sos relator deportivo, o sea, relator y comentarista, analista que sos en el ámbito deportivo.
1: Sí, eh, soy más que nada relator. Uh -huh. Eh, desde hace muchos años, a ver, hay, hay una cuestión que por ahí va a ser muy, muy graciosa. Eh, el nacimiento de mi, de mi de ser relator no es que empiezo la carrera de comunicación uh -huh. y soy relator. Me ha nacido de muy chico. Me ha nacido de muy años? chico. ¿Recordás? Cinco años, seis años. Ah, de, ah
0: demasiado, demasiado eh, joven.
1: Sí, y... En mi casa, eh, voy a contar algo que creo que ni siquiera mis amigos pueden saberlo, <risa> a pero eh, en mi casa eh, estaba el televisor al lado de una ventana, eh, estaba frente al televisor así en diagonal en la mesa donde estaban todos sentados y había un espacio entre esa ventana y una puerta, había un espacio de dos metros. Yo ponía mis sillas ahí, yo miraba la televisión ahí, Mientras todos estaban en la mesa, alrededor de la mesa, mis hermanos, mi papá, mi mamá, yo me sentaba ahí. Y ese era mi lugar para ver televisión. Cinco años, seis años. Y en mi casa ha sido muy consumidora de dos cosas, de noticias uh -huh. y de deportes. Mi papá ha sido muy fanático del deporte. Uh -huh. eh, entonces... Desde muy chico se desde te, muy se te chico, marcó esa... Eh, sí, eso es lo que absorbí, como se dice, mamé. Claro, exactamente. Y, y el fútbol sábados, domingos de fútbol pasaron mirando fútbol y viendo eh, y, 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 y de todo, no solamente fútbol de todos, me gustan las carreras de autos soy fanático de la Fórmula 1 y de ahí nació eh, esa, ese arte eh, tenía 6, 7 años eh, y no sé, los que hoy podemos hablar eh, en la radio lo escuchaba Fantino eh, en la televisión lo escuchaba los sábados a Walter Nelson. Eh, ya un poco más grande lo conocía a Víctor Hugo Morales. Eh, durante el 2000, cuando ya fui más grande, adolescente, empecé a venir a la universidad, eh, empecé a escuchar también otras radios, más allá de que de chico también eh, exploraba otras radios, pero radios de Buenos Aires. Eh, eh, mientras si no podía ver los partidos, los escuchaba por internet, cuando recién internet empezaba a transmitir radios también. Entonces... De muy chico me nació eso y, y absorbió mi casa.
0: Me, me hablas de lo que, de lo que se consumía en, en, en tu hogar en su momento, noticias y deportes. Me vienen a la cabeza medios informados y el superdeportivo.
1: deportivo. Eh, sí, los dos grandes productos que pude hacer.
0: ¿Serían eh, tus productos más eh, emblemáticos, más destacables? Son, ¿Cómo lo categorizas son, ¿O lo describís?
1: Son mis hijos. La realidad es que, que son mis hijos, eh, han sido muchos años de sacrificio por los dos, muchos años de trabajo, uh -huh. de ponerle la impronta eh, personal, pero también un poco la impronta de la gente que me acompañó Medios informados eh, nace muy de sorpresa eh, para ocupar un lugar que había sido eh, vacante y, y empecé solo, leyendo noticias, eh, yo a esa radio llego también medio como, como después de haber, haber tenido un paso primero. ¿De, ¿De qué radio estamos hablando? De la radio Chañar, uh -huh. donde yo trabajo. Yo había tenido un paso años anteriores, cuatro años antes había tenido un paso como movilero, como cronista de exteriores. Y, y después seguí, dejé eso, estaba en la universidad, dejé eso de, de lado. Y mi actividad laboral pasó más por la parte comercial, atención al cliente, eh, he pasado, he trabajado con gente maravillosa, he estado en gastronomía también, que también me enseñó algo, y, y de repente en una situación que también medio como de crisis allá por el 2011, 2012, la propuesta de un colega de ir a trabajar a FM Chañar, ese colega me hizo el contacto con quienes son mis, eh, mis segundos padres, si podríamos decir, los directores de la radio, y y ahí arranqué y, y de repente a los 3, 4 meses hubo un espacio vacío y me dijeron de la noche a la mañana, eh, hay que armar un programa, armar tu esquemita, tu formato y, y ahí arranqué. Y, y había hecho, como te digo, 4 años antes, había estado 6 meses en radio y haciendo móvil. Y bueno, a partir de ahí arranqué y gracias a ellos pude desarrollar un montón de cosas en 3, 4 años. Eh, estar en actos, estar en todos los lugares eh, un sacrificio muy grande, y el Super Deportivo que ha sido también, arrancó como un pequeño noticiero si se puede decir, radial deportivo hasta trabajar y ser licenciatarios oficiales de ESPN o sea eh, cosas que han pasado muy fuerte, que ahora bueno, antes de la pandemia y todo lo demás, algunas situaciones personales medio como que eh, ha sido difícil volver a volver a ponerlo en marcha, pero realmente Agradecido de mucha gente, de mucha gente, primero de los directores de la radio, segundo de mucha gente que ha acompañado en los, en los dos proyectos y que acompaña, uh -huh. actualmente estoy con Alejandra Montoya, con Héctor Julio uh -huh. Pereira, con Gloria Franco desde Salta, <coughs> en Medios Informados, y bueno, el Super Deportivo... Tengo que reconocer de que ha sido un gran elemento en un uh -huh. momento importante. Juan Valderrama, Eduardo Aparicio, Cristia, Cristian, Ar, Cristian Arteaga, un, un, un chico que, que también ha sido muy importante y, y bueno, un, un paso también con, con algunos más, Félix Medina, algunos otros que, que han hecho importante y, bueno, han sido dos proyectos. Eh, Arma, ¿Han, a, pro... ¿Han
0: dejado su huella en ese proyecto al que le tenés tanto a, cariño? A, a, mí, que...
1: a, mí, a mí me han dejado la huella. A mí particularmente me han dejado la huella y, y que, bueno, se lo agradezco de todo corazón por haber trabajado, ha sido parte. Y que, bueno, por diversos motivos, hoy el superdeportivo Deportivo es algo muy chiquito, que... No, no está mal que sea chiquito por un tiempo. Claro, te referís comparado a lo que era en su sí, momento. Sí, hemos trabajado, hemos tenido hemos sido equipo de seis personas, cubrir deportes exteriores. ¿Qué nosotros, ¿qué, nos... ¿Iban a, a cubrir de eventos, eventos deportivos en su totalidad? Sí, eh, nosotros hicimos, a ver, yo más allá, antes del superdeportivo, yo anterior, en, en el primer periodo chiquito de superdeportivo, allá uh -huh. por el 2014, 2015, uh -huh. eh, se armaban torneos de volei en General Chico Mosconi, ahí estuvimos, eh, con Sandra Paola Gareca, con, con un chico que se llamaba Bauti, de Mosconi, estuvimos ahí, eh, organizaban y traían gente de Coronel Cornejo, gente de Positos, aquí, básquet, esa etapa del básquet que es, lamentablemente no, fue, no terminó tan bien, bueno, esas finales en, en el complejo, complejo Mosconi, aquí en Tartagal, Hemos estado ahí eh, relatando básquet, volei, el karting, las carreras que se hacían aquí en Tatagal en, en la plaza, eh, na, todo, todo, o sea, fútbol, eh, ciclismo. Pasaste por muchísimas disciplinas, muchísimos deportes. Sí, 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 sí. hemos hecho, nosotros hemos llegado a producir entre, entre 8 y 10 horas de programación, eh, cuando estuvimos también licenciatarios de ESPN, Produ entre producción propia y la de 10 bien 10 horas de programación sábado y domingo en la radio. Es una locura. De 4 a 10 de la noche sábado, de 4 a 10 de la noche los domingos. Eh, ¿no? Y durante de... la
0: semana también comentabas en medios informados no, no, sí, eh, cuestiones sí, deportivas. Sí. O
1: sea, un montón de cosas que, 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 como vuelvo a decir, no es mío, es de toda la gente que ha pasado durante todos estos años. Y, y que de cierta manera son, son parte de ese proyecto, que han sido parte de ese proyecto, y que, y que bueno, seguramente en algún momento lo volveremos a, a, a reencausar y con más gente, con, si los que quieran volver, volverán, y, y bueno, y son ese, esos trabajos que, 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 que son maravillosos. Hemos viajado a Salta, nada claro,
0: de todo. Te iba a hacer dos preguntas. Primero, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
1: domingo, trabajando en radio. Sí, sí, sí. Y yo trabajaba más los fines de semana que los días de semana. ¿Y cómo se hace? Sacrificio. Pasa factura. Pasa mucha factura al cuerpo. Muchísima factura al cuerpo.
0: Y lo otro que te iba a preguntar es eh, respecto a tu vínculo con, con, con FM Chanear. Vos me dijiste que por un amigo, por un colega, sí. llegaste a, sí. a ese lugar que hoy sería tu segunda sí, casa, por así decirlo. mi segunda
1: decirlo. casa. Mi segunda casa, mi segunda familia. Eh... Lucas Miranda eh, ha sido el contacto y él me llevó y en la primera época yo arranqué como la famosa mesa informativa, eh, estaba Taquito con Voz Comercial, Lucas trabajaba, estaban haciendo, mm, mi primera transmisión con ellos fue un partido en Ledesma, si no me equivoco, que relataba Gabriel Vera junto a Lucas Miranda siguiendo la campaña de Deportivo Guaraní, si no me equivoco, Ledesma, uh -huh. y Héctor Julio en, en, en voz comercial, yo hacía la voz, hacía la mesa informativa, el director de la radio hacía las operaciones. O sea, hacía, esos fueron mis primeros pasos. Pasé por todos lados, como te digo, pasé por todos lados, fui mobilero, eh, fui relator, soy relator, he sido comentarista con Gabriel Vera en la nueva época, le he sido de comentarios, He estado produciendo, o sea...
0: Ha pasado por todos los, los roles eh, habidos y por haber de los medios. Eh, he por lo menos de los todo. medios este, radiales.
1: De los medios radiales he hecho, he hecho diferentes funciones. Y como te digo, esa época que, no. que, 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 que hemos estado produciendo de 4 a 10 de la noche, sábado y domingo, con transmisiones, de, vuelvo a decir, con transmisiones nacionales y con licencia oficial y con producción propia, con entrevistas a todas las los, los instituciones, deportistas, cubriendo. Quedaron muchas cosas pendientes, pero, pero agradecido de toda la gente, y siempre voy a resaltar esto, agradecido de toda la gente que nos abrió las puertas a que podamos hacer. Desde el punto de vista periodístico también, medios informados, eh, hemos tenido, Cacho Paez en, en algún momento ha estado también acompañándome. Eh, eh, bueno, y, y compañeros de la universidad que, que han hecho sus primeras armas en, en prensa y que después han ido progresando en otros aspectos eh, Karen Machado, por ejemplo, que ha pasado por un tiempito eh, nada, a todos a todos, a todos, a todos yo estoy muy agradecido eh, Tartagal, Tartagal más allá de que la radio digo que es mi segunda casa Tartagal sí, sí. Con algunas cosas buenas, con algunas cosas malas, pero Tartagal es mi segunda casa. Me ha tratado muy bien, muy bien. Me ha ¿Vos, no, bien.
0: ¿Vos naciste en Tartagal?
1: Yo nací en Tartagal, pero mi familia siempre fue de pósitos. O sea, vos pasaste más años de tu
0: vida, por lo menos tu infancia, en Salvador Massa.
1: Sí, casualmente estamos en ese trayecto, porque yo pasé hasta los 18 en Salvador massa cuando vine a estudiar, y ya tengo 33.
0: Claro, ya sería mitad y mitad, por así decirlo. Ya,
1: ya, ya, soy, y soy como medio adoptado, la quiero a Tartagal. Perfecto, perfecto.
0: Se ríen acá. Entonces, eh, ¿qué responsabilidad eh, pensás que tiene periodista, un, cualquier periodista en una sociedad? ¿Cuál es la responsabilidad o cuál es el rol? No, no solo deportivo, periodista en general.
1: En general, el, el periodista eh, es muy difícil de hablar últimamente de objetividad. Creo que sí existe, pero existe a través de también expresar cuál es el posicionamiento de uno. Yo soy tan objetivo como claro en lo que yo pienso. Uh -huh. La única manera de que yo sea pueda llegar a ser objetivo es si yo dejo en claro qué es lo que pienso. Puedo es decir qué pasa en un hecho. Puedo decir que el hecho pasa A, B, C, D y E, uh -huh. pero también puedo decir, para mí entender es A, C, B y D. Uh -huh. Entonces, llegas a ser más objetivo, cuando más claro en tu pensamiento y en tu posicionamiento político, filosófico, social sos.
0: Es decir, la objetividad va ligada a la honestidad intelectual que tenga ese, ese periodista.
1: Eh, consigo mismo y con la gente que lo escucha.
0: O sea, es eh, a medida que el periodista es más eh, sincero uh -huh. con su audiencia, sí. es un periodista a tu criterio más objetivo.
1: Eh, eh, sí, 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 sí. Eh, separando uh -huh. y, y, y de cierta manera... No dicir, ni, y tampoco imponiendo de que su razonamiento es la, 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 la plenitud de la verdad no o sea es esa conjugación de también de, de ser claro de decir esta cosa está pasando de forma diferente a lo que yo pienso perfecto ¿Mm? el periodista entonces para qué sirve el periodista sirve para acercar en la, al mundo periodista sirve para eh, de cierta manera conectar partes desconectadas de la sociedad. Eh, desde, la, desde lo institucional, desde lo personal, eh, desde lo social, eh, las distancias también. El periodista muchas veces puede ser el nexo. Uh -huh. Por ejemplo, los que deben tener hoy 40 años <coughs> se ven a acordar de gente que busca gente. Seguro. Que eh, sí. Franco Bañato. ¿Entendés? Entonces, eh, eso también, o sea, acerca, acerca. Esa es, la de cierta manera, la, la expectativa y lo que es el, el periodista. Después cada uno de los planos, vuelvo a decir esto, eh, uno tiene que ser un poco más sincero, creo, que el periodismo en, en a ver, hay como mucho abunda eh, abunda mucho el porque yo pienso es verdad. Uh -huh. Porque lo que yo pienso, esto es así. Como un grado de arrogancia. Sí, ¿no? de... están muy arrogante y eso es lo que de cierta manera está empezando a contaminar. Eh, mucho, bueno, ha contaminado la televisión nacional, es muy difícil también a nivel provincial, hay otros intereses y todo lo demás, y al nivel local también sucede lo mismo, así que...
0: El periodismo es siempre eh, un, un... O sea, ¿a un periodista o, al, o a un periodismo en particular siempre se lo enmarca en una cuestión política?
1: Lamentablemente actualmente, lamentablemente en la actualidad sí. Lo ves así. Lamentablemente en la actualidad sí eh, Que no está mal que tenga cada uno Su posicionamiento político Pero que tampoco diga yo soy No, no yo soy objetivo Volvemos al tema de la honestidad Hay mucha deshonestidad en los medios de comunicación
0: ¿Sos muy autocrítico
1: con tu trabajo? Trato de serlo puedo, Sé que puedo serlo más Pero algunas veces me, me gusta Quedarme en ciertos <ríe> lugares cómodos no, Está bien, está bien Soy autocrítico eh, en algunas cosas, soy autocrítico. ¿Cómo
0: hace para recibir las críticas de otras personas? ¿Te lo tomás como de quien viene o depende cómo te lo digan? ¿O de, depende qué ¿Cómo es?
1: Las dos cosas. Eh, es doloroso escuchar... Un, un periodista tiene ego. El que diga que es humilde... El que diga que es humilde... El periodista tiene ego. Y es medio difícil escuchar una crítica de afuera. Es, es complicado y depende de quién te lo dice y depende cómo te lo dice.
0: Depende el contenido y la modalidad.
1: Exactamente. Eh, mi jefe me, me carga, voy a decir una influencia sobre se eh, Cuando yo arranqué me dijo, no seas igual que dio nombres, que se creen así, locutores, periodistas, que se creen nada. No, no, no. Y yo le dije, cuando usted me ve así, por favor avíseme y dígame. Para ponerte un límite. Claro, y creo que de cierta manera eh, hay un juego. Y hubo épocas donde mi jefe me dijo no, esto bajá y porque estás equivocado, estás yendo por el camino equivocado y me ha ayudado. Eh, le tengo mucha confianza a, a Jorge, que es mi jefe. Eh, lo siento como jefe, como padre, como todo. Ha, ha habido situaciones particulares de mi vida que, que han, han podido soportar y me han acompañado fuertemente. Pero es muy difícil el tema de la crítica. Yo soy un poco autocrítico, hay veces que me siento donde decir esto, y esto lo estoy haciendo por obligación, lo uh -huh. estoy haciendo porque me es cómodo, me estoy haciendo ah. esto, y, y veo algunas cosas. Y, y la crítica de afuera es, es punzante para alguien que tiene un poco de ego. ¿Cómo te llevas con los colegas de la ciudad o con
0: los colegas, no sé, hasta dónde habrás llegado a conocer gente? ¿Pero cómo te llevas con ellos?
1: Uh, hay gente que es buena eh, como persona, uh -huh. que no está reconocida en los medios de comunicación. Hay gente que es reconocida como dentro de los medios de comunicación, pero no es buena como persona, a mi entender. Uh -huh. Y ahí es como todo. Eh, a ver, tengo colegas a los cuales los considero amigos. Eh, y sé que puedo hablar con confianza y sé que de ese círculo de personas, colegas, amigos, eh, no va a salir. Hay otros con que hablo de cotidianidades porque de cierta manera entiendo que pueden salir los comentarios y no podemos ser hipócritas aquí en Tartagal. Eh, están hablando detrás tuyo. Y hasta las actitudes en medio de una conferencia de prensa uh -huh. son capaces de decirte o hacerte cualquier cosa. Nada, soy sincero. Eh, y, y creo que a la misma vez que soy sincero de explicando de que en medio de una conferencia de prensa te pueden levantar la voz con solo hecho de... porque tienen un micrófono un poco más grande o, o la voz más alta para sacarle la nota al entrevistado. Eh, así como te digo eso, soy honesto y, y, y lo, lo clarifico.
0: ¿Te has topado con mucha competencia en el en tu ámbito, ámbito periodístico? No lo periodístico? considero
1: no, no considero que sea competencia. No, no lo ves así. No lo veo como competencia. Cada uno está en el lugar que puede estar más o menos... Esa es una discusión que tenía también con mi padre, mm. de familia política, o por lo menos muy vinculado al, en su momento a la política con, con la familia, en Pósitos. Uh -huh. Uno trabaja donde está más cómodo y donde más o menos está bajo los lineamientos... O, o con sintonía a la parte ideológica, política, social, a, la a la filosóficamente como claro, ve la vida. Claro, donde hay un grado
0: de comodidad y afinidad.
1: Afinidad desde el punto de vista de lo que uno cree, hasta, hasta de, de cómo ve la vida. Uh -huh. Entonces, para mí la competencia la competencia se da eh, al respecto de, de, de tal vez cuánta gente te escucha, pero hoy competencia hay más deslealtad que competencia. No lo pondrías como competencia, no, sino como deslealtad. Más, sí, hay más deslealtad que competencia. Mira vos. Eh, entonces, competencia es cuando todos están en una misma situación, eh, equilibrados, y hay criterios más o menos en donde se pueden dirimir y a partir de allí se puede evaluar. Pero acá hay mucha deslealtad.
0: ¿Se puede ser periodista eh, por experiencia? Es decir, sin necesidad de pasar por un ámbito académico,
1: Años anteriores se podía, ahora me parece que hay que poner, empezar a discutir eso. Creo que hay que, hay que dar una discusión sobre eso. ¿qué, ¿Qué te gustaría poner en el eje de la discusión? Eso, la formación. Considero que en otras épocas el acceso a la educación eh, superior, uh -huh. eh, y sobre todo en el tema de comunicación y tema de periodismo, aquí en Tartagal no era accesible. Estaba más restringido Estaba quizás. más restringido. Tenía ir a Salta, Tucumán, a Córdoba. Entonces, hasta, entonces hasta lo mismo, sí. de, experiencia del tema de los médicos. Sí, decime.
0: No, te iba a decir que incluso se podía entender que alguien desarrolle determinada tarea sin haber pasado por un ámbito académico, por el hecho que vos decir bueno, está bien, es lo que lo que él puede ofrecer, eh,
1: son las condiciones con las que él se encuentra, tiene limitaciones. Claro, sí, sí. Yo considero que en algún tiempo, en, esta, en la época, en Tartagal, sí, podía ser un periodista por experiencia. Pero ya tenido una carrera de comunicación al menos... Eh, formate.
0: ¿Qué te dejó la universidad? De bueno y de malo, si es que hay cosas buenas y cosas malas. Eh, lo bueno... Tu paso por la universidad. Lo bueno
1: que me dejó herramientas. Uh -huh. No hay forma, hay herramientas. Eh, yo no me considero una persona demasiado creativa. Soy así medio normal. Entonces, con las herramientas que me dio la universidad, pude hacer lo que pude hacer. O sea, y, no, y vuelvo a decirte, no me considero una persona demasiado creativa. Eh, entonces, eso es lo bueno. Lo malo que me dio la universidad es el hecho de que... Dolores de estómago en los exámenes, quizás. Sí, sí. <risa> y el dolor actual que tengo que hacer una... <risa> Ay, Dios. No, no voy a aclarar mucho porque no, no vaya a ser que nos esté estén mirando el responsable. Así que, bueno, hoy, hoy estoy en una situación bastante comprometedora para seguir avanzando, pero bueno. Estoy en una etapa que es indudable, ¿no? Co Tiene que ver con un título de grado, ¿no?
0: Comentame, ¿en qué, ¿en qué camino estás
1: académicamente? Estoy en el proyecto de tesis. Ah, mira. Ya aprobadas todas las materias del trayecto de la licenciatura y estoy haciendo el proyecto de tesis, o sea, sentarme a... Por eso también un poco dejé de lado los proyectos, ¿no? Uh -huh. ¿No? Así que... Eh. Para, dar,
0: para darte tiempo en también académica e intelectualmente sí, avanzar sí, y sí, progresar.
1: Sí, sí, sí. Así que... Y con relación a la universidad, eso, nada, me, eso puede ser lo malo. Pero lo bueno es que ha, ha, ha dado herramientas Y volviendo a lo anterior que decías, ya tiene una carrera de comunicación. Yo soy una oveja negra. Esa es otra cu cuestión. La carrera no es de periodismo. No es de la persona que trabaja en una radio, en una televisión, en una televisión como, como eh, periodista que da informativos, que esto y aquello. No. Si ¿Sí tiene herramientas, sí, sí, las sí. tiene. Eso sí las tiene. Es de comunicación social. Y encima con una orientación que es comunitaria, que es totalmente diferente. Cuando se entienda aquí en la Ciudad de Tartagal lo que significa la carrera, empezaremos a entender y a tener en cuenta más a los comunicadores, que de cierta manera, y a encontrar también espacios de donde se pueda desarrollar, y también aquellos que trabajamos en los medios y que puedan conocer esa diferencia, utilizar esas herramientas para aplicarlos dentro de los medios de comunicación. Pero como no hay voluntad, nadie le interesa, la discusión está tan chata, vamos a seguir igual. Bueno, acá
0: tenemos entonces una propuesta de discusión de Ángel Portillo. Estos tópicos habría que tener más en cuenta.
1: Sí, eh, por eso hablo de que eh, hoy una carrera de comunicación eh, <coughs> la tenés aquí en Tartagal y después tenés Ciencias de la Comunicación es alta, uh -huh. O sea, eh, Ciencias de la Comunicación. O sea, eh, hoy una persona que hoy tiene 30 años como yo por lo menos debería, que trabaja en los medios, por lo menos debería haber hecho algo de la universidad. Por lo menos haber, haber intentado el camino. No, obviamente, no hay que desmerecer a aquellos que hace 20 años estaban en los medios de comunicación y que hace 30 años no tenían dónde acceder a la formación. Es entendible, es respetable la experiencia. Pero hoy algo, algo institucionalizado, algo superior, algo universitario, tenés que haber palpado. Tiene su grado de importancia, su relevancia. Tiene su grado de relevancia. O sea, para algo está, por, digámoslo mal y pronto. Sí, de igual manera, por ejemplo, no le quito. Mi primera experiencia siendo movilero, yo tuve que ponerle el micrófono en medio de una mochedumbre, en medio de un pasillo, a una, a una ministra de Educación. Mi primera entrevista eh, como movilero, así que imagínate. Como se dice coloquialmente, de una te tocó así. Ese fue mi debut.
0: Ese fue tu, tu debut. El periodismo o la comunicación es un arte o cómo lo considerarías? La labor, digo desempeñar la labor, ¿puede ser considerado un arte?
1: Sí, puede ser considerado un arte. Puede ser considerado un arte. ¿La pensaste mucho? Sí, lo que pasa es que ya es muy difícil con las herramientas que tenés ahora. O sea, hoy sacar una foto es mucho más fácil. Hoy editar un audio con sonidos es mucho más fácil. Sí, sí, tenés más herramientas, es verdad. Tenés más herramientas. Y son más accesibles, incluso. ¿Entendés? Entonces, armar una obra artística dentro de los medios de comunicación, dentro de lo que puede ser periodismo, tiene que ser una obra que trascienda la senti la, lo, lo sentimental, desde la emoción. Entonces, es un arte, pero uh -huh. en determinadas condiciones. ¿Cuál ocupación
0: dentro de los medios es la que más te, te da comodidad o es en la que más te sentís cómodo. El relator. El relator.
1: relator. Sin vuelta. A mí dame a mí dame relatar hasta... Eh, no escuchen esto, si alguien está comiendo, tengan cuidado. Dame a ver, advertencia, ¿no? Para la gente. Dame relatar una carrera de cucarachas y yo te la relato. Y te la voy a relatar con emoción. Ah, mira vos.
0: Che, no sé si a ustedes les gustaría, no sé
1: si acá detrás de cámara
0: también piensan lo mismo. este Estaría bueno hacer alguna vez alguna vez un experimento así.
1: Una, una, carrera carrera de una carrera de cucarachas,
0: sí igual yo creo que sería medio complicado agarrar las cucarachas, este, ¿cómo, no, ¿cómo sería muy,
1: no, es que algo escatológico, dejémoslo ahí, no, no, no que no. quede, pero eh, para que, que quede que, la idea, para que, a ver, como te digo, cuando vuelvo a decir esto, vuelvo a decir esto, seguramente, ojalá que lo pueda ver Sandra eh, y Bauti, no sé si Bauti estará todavía en Mosconi, eh, perdón, que interrumpa, ¿quiénes son? Eh, eh, ellos organizaban torneos de volei mm allá por el 2011, 2012, 2013, en Mosconi. Uh -huh. eh, como te decía, organizaban y, y estaba yo solo y tenía a mi al director de la radio que me ponía al aire. No, no tenía ni cooperador, no tenía ni... Claro. ni... Y yo relataba voley. Yo relataba voley. Y había gente que se prendía a conmigo. He relatado voley solo, básquet solo. Te iba justo a poner había relatado. karting solo. Y después he relatado también, eh, Vázquez he relatado con Lucas Miranda. Eh, eh, he tenido después otros compañeros. Pero, bueno, motociclismo también, ¿no? ¿Motociclismo? Te ha tocado este, relatar Sam Reis. He, he estado en el Sarguay. Eh, entonces, a mí, a mí me encanta relatar. Eh, yo soy como. Vuelvo a la historia primera de, 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 de eso. Cuando yo me sentaba frente al televisor, mi papá me tenía que decir, ¡cállate! <ríe> <ríe> ¡cállate! Porque yo estaba escuchando. <coughs> Mientras relataba, me aprendía los, de los, los, los nombres de los jugadores y, y iba tratando de seguir el ritmo del quien el, por, eso, por eso le decía Walter Nelson. Bueno, en ese momento estaba Araujo. Eh, había un montón de, de otros periodistas. Eh, pero yo escuchaba y seguía los... los y, y mi papá A decía, cállate cállate Callate, tenía siete años, seis años, siete años. ¿Aprendiste relato por, por, por experiencia? Por oído. Por oído. Por oído. Por oído. Y después uno va de cierta manera en la práctica, lo va, lo va Perfeccionando. Sí. Lo va perfeccionando. ¿Te
0: sentabas a practicar, digamos, hasta hace un par de años o no? ¿O lo hacías en.?
1: ¿O en la no, práctica era, tú, era si durante por,
0: tu jornada de si trabajo? Es por
1: practicar, si es por pensar como práctica, no lo he practicado. Mm. Si es pensar como práctica, sí si si hubo momentos que por ahí tengo ciertos. Cierto, hice archivo y hay hay partidos que yo tengo en la mente y recuerdo y que sí los repaso uh -huh. por, a, por error o por acierto los repaso me gusta repasarlos cada cuanto repasarlos para, para mantenerte así. con las ideas frescas por claro así exactamente y, y lo que a ver me pasó en el deporte <coughs> eh, me, me gusta mucho el deporte me gusta muchísimo el deporte verlo practicarlo en algún momento practiqué volei en la secundaria después en básquet pero nada. A, a, me ven sentado y es porque no he progresado en el resto.
0: A propósito, entre gustarte el deporte y relatar deporte. Eh, ¿el, deport, ¿El El relator tiene que ser necesariamente un deportista? ¿O tiene que haber practicado el deporte para entenderlo para hacerlo bien, correctamente a nivel profesional, o no es necesario?
1: Eh, a, a tu modo de ver. Sí, puede ser, puede ser que lo haya. O sea, tiene que tener. Por lo menos tener a alguien que lo haya practicado, sea profesional o amateur, uh -huh. que esté inserto y que haya tenido experiencia en la práctica, estar al lado de esa persona y poder haber estado decir, bueno, a ver, esto es una pelota balada, por ejemplo, en el rugby, esto es una pelota balada. Que la haya tirado, que la haya botado, que vea como pique, eso es de cosa. O sea, tener ese vínculo con alguien de esa disciplina que más o menos le haya podido y le haya dicho, mira, toca esto, mira, esto se patea así, esto se patea así, algo por lo menos de eso eh, ayuda mucho. Ayuda mucho. Eh, eh, es como el, 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 la, la regla rajatabla, ¿tenés que estarlo? Y sí, no, no es, no es nada. Pero sí tener a alguien que por lo menos te pueda explicar y escuchar sobre todo a aquellos que son deportistas y que, y que hablan y que, y que están marcados. Ahora, a ver, aquellos que estamos lejos, porque bueno, ya rugby uno puede hacer, pero hay otros de otras disciplinas que por ahí eh, de cierta manera son muy difíciles porque no están acá en Tartagal, entonces eh, tratás de escuchar, ver eh, los videos y todo lo claro. demás y, y tratar de buscar explicaciones en internet de gente que haya, o deportistas de esa disciplina y bueno, así aprendes. Se me ocurren varias cosas eh, respecto a eso último que me contás.
0: Eh, ¿Cuál es el, el deporte que más disfrutas relatar? Que, 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 ¿Que te sentís más cómodo, más a gusto? Bueno, y, el fútbol. fútbol. A mí me gusta relatar fútbol. ¿Es lo que mejor se te da?
1: Es eh, lo que mejor se me da, el fútbol. Eh, he tenido partidos muy buenos, creo, gracias a Dios. Y he tenido partidos muy desastrosos relatando también. <risa> bueno.
0: ¿Has tenido tus altibajos? Eh,
1: eh, sí, y en diferentes situaciones. Eh, he transmitido bajo lluvia, con la tormenta, con viento, uh, con todo lo demás. No he form. transmitido bajo el rayo del sol. Que no hay con qué he estado por todos lados y ha habido partidos que por ahí sí eh, me han salido un poquito mejor y hay otros que no y bueno, se aprende de las dos cosas ¿no te ha pasado nunca algún problema con la garganta por sí, ejemplo? sí, sí, me pasó ¿Sí? Una vez, sí, me pasó una vez eh, Quedé, eh, tuve que cortar y me, <risa> después me preguntaron ¿por qué cortaste o por qué pasó ese corte? porque me quedé direct, directamente sin voz eh, hubo gente al lado que no se estaba portando bien eh, y eso me provocó un corte y tuve alguien que gracias a Dios me dio un vaso de agua porque si no terminaba muy mal ¿Y qué es,
0: lo que has rela qué es lo que no has podido relatar que te gustaría relatar en algún uh. momento? O, bueno, ¿qué cosas? Porque por la expresión supongo que son varias.
1: Eh, a ver, ¿vos me decís por disciplinas o por eventos? Si es por eventos, tengo para darte una lista grandísima. Bueno, si vamos primero, por... vamos con la lista más
0: corta, que supongo que es la de los deportes.
1: De Los deportes. Y después eh, vamos con las de Que no he podido relatar, que es lindo... Mm. Eh, y que se le puede dar, eh, en este caso, un, un ritmo, eh, dependiendo también de eso, eso te necesitas mucha práctica, el tema del tenis. Mm. El tenis en radio, he podido escuchar, eh, eh, obviamente con, un, con una persona que sabe inglés y sí, sí. me lo va traduciendo, eh, es lindo el tema del tenis en radio. Sí, eso, eso. tenés que tener esto mucho en la cabeza mucha imaginación y eso es, es, es lindo es tenés, muy difícil. Que, tenés que indicar a cada rato a dónde va la pelota por ejemplo eh, sí y lo podés hacer y al ritmo aunque que lo podés hacer hay mucha gente que le gusta cómo relato boxeo también te he eh, escuchado relatar boxeo sí, y personalmente, boxeo, personalmente me gusta personalmente no sé, sí hay mucha gente que le gusta relatar boxeo pero, le, perdón, hay gente que le gusta más el boxeo cómo relato más boxeo que como fútbol por ejemplo pero perdón te interrumpo porque
0: hay, ¿hay alguna forma de ver tu, o escuchar tus relatos hoy en día?
1: Hoy en día... Eh, que no sea en directo. O sea, digo, ¿hay algún archivo así público que vos tengo, digas? Tengo por ahí, hay que, tengo que buscar... Eh, pero no los tenés publicados. ¿O sí? No, en algún algún fragmento por ahí debe haber, debe haber guardado. Eh, si no me equivoco... ahí, vos, sí, Si no me equivoco, en Twitter tenías publicados ciertos ah, clips. En, en clips, YouTube, ¿cierto? sí, a ver, ahora me hiciste acordar. En YouTube tengo la transmisión, está la transmisión de un partido del año 2016-17, si no me equivoco, de la Sub-15, un partido que hicimos eh, en eh, el Ingenio Tabacal, cuando jugó el seleccionado de la Liga Departamental de San Martín con la de la Liga del Bermejo. Un partido que se jugó creo que un miércoles, un jueves, tuvimos que transmitir y armar un... Ahí, ahí trabajó Juan Valerrama, Eduardo Aparicio, trabajaron un montón, Roxana Quiñones también, una amiga... Eh, antes tuvimos que improvisar Porque no, claro, programación en el aire De la radio se nos complicaba mucho Porque había compromisos en la radio Que no podíamos cortar Obviamente los respetábamos a eso. Sí, sí. Y era la sub-15 y transmitimos y quedaron grabados esos, esos partidos. Así que creo que hay dos o tres que están grabados ahí. ¿Cómo se los busca? En el perfil de YouTube del Super Deportivo que deben tener dos videos, tres videos. Ah, perfecto. Bueno, pero hay por lo menos para la gente que sí. invitamos
0: a la gente a que si quiere chusmear y ver. Y de
1: boxeo, y de boxeo están, están los videos que en algún momento hicimos transmisiones de veladas. Están mm. en, en, el, en, el, en este caso en el Facebook. Hay que buscarlo en el Super Deportivo y hay alguna, algunos videos. Por ahí. de fútbol, primera divisa, fútbol de, de la liga eh, tengo que ver eh, dónde está y lo que sí está publicado mm. y que lo tengo que buscar bien en la página en una página que se llama ibox e creo está lo del mundial de sí, sí, eh, la plataforma de la, podcast la, la, eh, la, creo que ahí está puesto el del mundial 2014 de Brasil la, la, la tanda de penales entre Argentina y Holanda porque yo relaté un Mundial, o sea, esas locuras mías, relatar un Mundial solo. Eh, ah, estaba solo. Sí, y para el colmo, por eso digo, yo tengo que ponerme a relatar, o, o no relato ningún partido del campeonato, o relato todos los partidos del campeonato. ¿Sos, de alguna u otra forma, obsesivo con que si hago las cosas, las hago bien? No, por no, cábala. No.
0: Ah, por cábala, a ver, a ver, porque explícame eso.
1: el Mundial 2014 llegamos a, la, a las semifinales por penales. Uh -huh. Llegamos a la final. La final no la relaté. Perdimos. La Copa América, bueno, la Copa América me pasó al revés. Eh, no transmití el primer partido en las Copa América Centenario, que también lo filmo ahí. Eh, no. Esa la hizo ESPN, que esa no la dice. Eh, el Mundial de Rusia me pasó lo mismo. Lo, el partido contra Francia, no lo relaté no no en la radio, lo relaté por internet, que también debe estar en el Facebook, debe estar grabado. Eh, y, y ahora, no estoy, ahora estoy zafando porque no estoy relatando Copa América. Entonces digo, la cábala es: os lato todo o no os lato nada. Así que si Argentina sale campeón no os relatando nada, me quedo tranquilo que es no, os lato o sea, todo o os nada. Así que mí, no, no.
0: Argentina es muy difícil de las relate. O sea, ¿te comprometerías entonces para el Mundial de Qatar?
1: Me comprometería para el Mundial de Qatar. O, o sea, ¿te comprometerías en no tocar, no, 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 no relatar relata, nada no relata, relatar o todo. relatar todo? Es así, es así. Sí, sí, le digo, ver, ¿no? sabe, estoy pensando seriamente que si Argentina llega por la Copa América, llega a la final, no relatarla, no <risa> relatarla, no relatarla porque me ha pasado eso, eh, un, un partido que no lo relato al aire, de radio, eh, el campeonato de Argentina queda en el camino Alterar el orden es mufa entonces básicamente, sí, al, alterar, sí, sí, el, sí, el alterar la, el, la frecuencia sí, permanente sí, 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 exactamente
0: ¿Qué relataste acá en Tartagal? Ya sé que la pregunta es muy larga, pero digo, ¿qué? qué? ¿Torneos de fútbol, torneo de, de barrios, liga departamental, fútbol boxeo local?
1: Eh, el fútbol slaté, eh, Bueno, fuimos a cubrir sub-15 hasta Salta. El, uh -huh. el 2018 fue la final en Salta, fuimos hasta, hasta allá. Liga departamental de fútbol, campeonato de los barrios. Son los tres en fútbol. Eh, en básquet hubo dos o tres torneos que se armaron en aquel momento también uh -huh. eh, volei también se armó en algún momento se armó volei se armó eh, clásica San Antonio San Reis eh, karting karting eh, qué más no, no me acuerdo más porque, pero hice hice todo como te y digo.
0: dejando de lado lo de, lo, 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 los relatos este, deportivos qué cobertura o relatos hiciste eh, ya, ya sea eventos, movilizaciones eh, y ese tipo de cosas.
1: Bueno, eh, sé que.
0: Bueno, ya desde por sí me respondo una parte de la
1: pregunta. Uh -huh. Sé que estuviste en el Trichaco. Sí, eso era algo tradicional. Uh -huh. eh, yo, yo estuve en el primer Trichaco, el que se hizo en Santa María. Uh -huh. Primer Trichaco allá por 2006, 2007, no me acuerdo muy bien el año. No, yo tampoco me. Eh, me yo no conocía, el Chaco yo no lo conocía, eh, ya tenía 12, 13 años. Fui con familiares, ahí conocí el Chaco y estuve en el Trichaco y estuve ahí. Y después no pude volver más al Trichaco hasta que en, llegué a la radio. Cuando llegué a la radio, volví eh, y es, es para mí es maravilloso. Y, y es, es una cosa también sacrificada, pero el contacto que te da con la gente. Eh, es maravilloso hace o sea, que valga la pena sí, tanto valga esfuerzo la, valga la pena el esfuerzo eh, por ahí también la organización del techaco es medio como muy mezquina porque sabemos que el, por ejemplo hay una cadena una radio nacional o sea una radio de cobertura nacional sí. que tiene exclusividad con ciertos artistas y todo lo demás pero no me he privado de poder por lo menos sacarle un hola como te va por ejemplo a la Sole Pastoruti uh -huh. que es hermosa maravillosa eh, a Leodán también un, un buenas noches. Ah, a, al Palito Ortega también algún que otro buenas noches. Eh, en el último trichaco, bueno, una nota extensísima con el Chaqueño. Y lo tuve en esa noche, en esa noche lo tuve a Lázaro Caballero y a Jorge Rojas. Eh, al Indio Rojas, perdón. A, sí, sí. A Lucio. A Lucio, sí, a Lucio y a Lázaro en la misma nota, riéndonos de todo porque, bueno, en ese momento no había pandemia y Lucio iba a ir a, a Formosa porque Lázaro estaba armando un festival similar, estaba in, con intención de armar un festival similar, o sea, eh, eh, lo del Trichaco también es otra, otro mundo maravilloso. En el caso nuestro, en el caso particular mío, es, 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 es ¿sabes cuándo la emoción es? Más allá de que es, para nosotros no, es no ver el, el festival de frente del escenario, sino uh -huh. de costado, pero escuchar a la gente cuando los escuchan los artistas, cuando el, el público vaciona y, y, y hay momentos en que vos sentís que el público está efervesciente y, y está muy emocionado con lo que se ve, eh, más allá de que no lo puedas ver, por lo menos a mí me, tra me transmite y es una cosa maravillosa. Y el, el ambiente es diferente, obviamente. ¿no? El ambiente es muy particular. Mucha gente va ahí a, a festejar y a despabilarse y a desconectarse de muchos problemas. ¿no?
0: La radio... Trabajar en medios te ha otorgado muy buenas experiencias.
1: Sí, 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 sí. Que
0: no podrías haber conseguido, quizás, de la misma forma o con la misma frecuencia, si no hubieses estado si no estado en medios.
1: Eh, yo te digo una cosa. Eh, el otro día, bueno, el otro día, hace un tiempo largo, cuando pasé por una situación muy difícil de, de, de salud, a la gente amiga yo le decía, hoy ya me puedo morir tranquilo. ¿Por qué? A ver, hace rato hablabas de qué eventos. A mí me gustaría estar, por ejemplo, hoy en, en, el, en el partido de Andy Murray, hoy ganando en cinco sets después de una lesión. Me encantaría. Los que ven deportes saben de lo que hablo. Sí, sí. O, eh, um, por ejemplo, eso en el aspecto deportivo. En el aspecto, en el más, aspecto cultural más, más cultural. Más cultural, eh, no sé, eh, festivales. Me encantaría estar en los festivales, en algunos festivales a nivel internacional sería maravilloso eh, Rock in Rio en algún momento me pareció un espectáculo impresionante eh, tengo esos detalles de querer estar en diferentes lugares y, pero, pero a mí lo que me importa es haber tenido la oportunidad de hacer lo que a mí me gusta hacer, más allá de que sea chiquito o grande hay un, una frase que dice un periodista deportivo que se llama Julián Brico lo, lo burlaban en el Mundial de Rusia le decían Ay, qué lástima, él estaba en Rusia. Eh, ay, qué lástima saber de que hoy estás relatando a Francia y dentro de una semana vas a relatar a Tristán Suárez. Y él le responde, un equipo de tercera, cuarta división sí, sí. En, en Buenos Aires. Y le dice, peor es trabajar, amigo. Porque esté en una cabina, sea en Rusia o sea en, 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 en Almagro, lo que, lo que a mí me gusta es relatar. Y nadie me quita eso, peor es trabajar. Y para mí, yo sigo esa filosofía, peor es trabajar. Relatar. ¿Vos no, vos no trabajás? Yo sí puedo decir que trabajo, ¿no? Eh, pero, lo hago pero no tener... lo
0: sentís como una presión de cumplir no, horario, no, de no. tener que rendir cuentas de algo. No, no, no,
1: te... no, no, porque sé que, sé que puedo. Tengo gente que me acompaña, el equipo directivo de la radio, Mirta y Jorge, eh, saben lo que, lo que puedo dar. Cuando me piden que exigirme, me exigen, y cuando no, me dicen relajar, relajo, relajo y, y, y eso no me, no me preocupa. No, 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 no Me estresan otras cosas del entorno, sí, me pueden llegar a estresar.
0: Por ejemplo, pero, una consola que anda mal, por ejemplo, Sí,
1: sí, pero. Que
0: no te da, toma el micrófono, pero sí, de ahí lo que bien. es preparar, producir. A esta...
1: mí me salvó la vida la radio. <coughs> Así de fuerte. A mí me salvó la vida la radio. Por eso los quiero y los amo. Digo mi jefe como una forma protocolar. Sí, sí, sí. Pero Mirta y Jorge son mis segundos papás. Me han cuidado. A mí me salvó la radio. ¿Por, ¿Por qué decís que te salvó la radio? Eh, hubo dos, momentos, dos o tres momentos muy particulares de salud mía. Uh -huh. y, y ellos han sabido acompañarme. Y yo, ponerme detrás de un micrófono, yo me olvidaba de todas mis dolencias, me olvidaba de todos mis problemas. Y dábalo, trataba de dar lo mejor de mí. Se notaba, seguramente se debe haber notado que en algún momento no estuve bien. Pero era el momento más feliz de mi vida. Sentías que estabas sí.
0: en tu lugar. Sí. Donde debías estar. Sí.
1: Había, por ejemplo, para ir a relatar también hubo momentos donde, donde estaba muy, por temas de salud, por otros temas, muy deprimido, muy bajoneado. Y para mí ir a relatar era... Me olvidaba de todo. No me dolía más nada. ¿Era tu terapia? Sí. ¿Era a, tu terapia,
0: y, tu medicamento, tu reposo, tu calmante? Todo,
1: todo, todo. yo no eh, Por ejemplo, cuando había veladas de boxeo, yo no dos horas, dos horas después recién podía conciliar el sueño. Porque <risa> todavía seguía teniendo la adrenalina. Eh, eh, para mí, eh, como dicen, eh, peor, es, peor es laburar, chicos. Peor es laburar. ¿no?
0: Los medios tradicionales, radio, eh, prensa gráfica, eh, y televisión, ¿en qué dirección van? Es decir, ¿a qué me refiero con esta pregunta? ¿Van a continuar con el formato que tienen? ¿Se van a reconvertir? ¿Van a morir? Me refiero a el surgimiento de medios digitales, de plataformas, y, el, y esa transferencia de consumo que hay, quizás, de los sectores de etarios más
1: bajos. A ver, la radio va a seguir siendo radio. Y creo que es el único medio que por su característica, eh, no va a dejar de existir. Podrán ser digitales, todo lo demás, pero vas a aprender una, o sea digital o sea analógico, sí, vas sí. a aprender y va a estar. Es el único. La televisión tengo un poquito de miedo que se, te, que se termine aquí a 50 años, 60 años. Por ahí sí, porque no, la, la, esa pantalla, <ríe> esa pantalla que nosotros cuando éramos chicos era la única pantalla, hoy la tenés diversificada. celular tablet, netbooking, y además el mismo contenido de la televisión eh, lo tenés en esas otras pantallas. Entonces por ahí hay la televisión medio como que... Y la y la, y la la gráfica se está muriendo. La gráfica se está muriendo. O sea,
0: le ves mayor predominancia a la radio en término medio a la televisión y en término más cortoplacista a
1: la prensa gráfica. Sí, sí, sí. sí. En ese orden. La, la televisión tiene la capacidad de poder reinventarse, ¿no? Sí, sí. para ellos es un poquito más fácil reinventarse <coughs> pero me parece que está en un camino casi, es como un agujero negro, ya la gráfica lamentablemente y es tan maravillosa la gráfica es hermosa la gráfica, para mí he trabajado dos, tres cositas muy pequeñas, casi insignificantes con otra gente, con gente que en su momento era amiga, el tema gráfica y es maravilloso el tema de la gráfica pero nada, me parece que ya la gráfica ya está en el medio del agujero negro y ya está muy consumida la televisión creo que va a camino a eso, pero todavía tiene capacidad de reinvertir. Sí, tiene que ver con, con, con un poco también con la gente que por a, todavía hay gente creativa. Uh -huh. eh, todavía hay gente creativa, aunque la quieren. Eh, en los últimos años, igualmente, hay varios programas que han quedado como muy, muy, muy así, como faros, pero son faros de la, de la poca creatividad. Y la radio, la radio va a estar. ¿Por qué la radio? Porque digo que la, la radio, vos no necesitas.
0: Estar concentrado al 100% en esa actividad, en ese y consumo. no
1: necesitas más. O sea, no necesitas más. O sea, eh, ¿cómo te puedo decir? La televisión, si no tenés un cable, una antena o haya un, un agente transmisor, eh, no vas a poder ver. La radio es mucho más masiva. La, mucho, la radio es mucho más masiva. Y barata más fácil, incluso. La, más barata y, y más, más accesible. Entonces, por, yo a la radio le veo mucho futuro. Digital, analógica o como sea, sí, pero sí. le veo mucho futuro. ¿Qué
0: opinión te merecen los podcasts? Bueno, este es uno, ¿no? Pero...
1: Eh, los podcasts me parece que de, de cierta manera vienen a, a entrar en la profundidad de la personalidad. ¿Qué significa eso? eso. Eh, cada uno va en este mundo tan dinámico, va, las personalidades se van moldeando. La, la persona va moldeando con los gustos. Y encima uh -huh. como que te ofrecen tanto, entonces elegís toda una cartelera. Y cuando hay personalidades tan definidas, el podcast... Viene de cierta manera a reafirmar esa personalidad. O sea, vos elegiste el podcast porque te gusta el contenido que te da. No es que te lo vienen a imponer como la radio, o no es que te lo vienen a imponer como la televisión, o no es que te lo vienen o a sea, imponer como no el No es mismo que consejo. giraste
0: una perilla y te tocó eso.
1: Exactamente.
0: Sí. Eh, ya se terminó el. el
1: tres. Con relación a eso. Eh, el gusto de una persona es la que termina de definir qué es lo que elige en relación a esos podcasts. ¿Mm? O sea, vos tenés una diversidad de oferta, pero esa oferta no encaja para todo el mundo, sino de que, de cierta manera, por más de que haya una intención por parte de quien emite de que el podcast sea
0: eh, masivo, masivo
1: va a haber una configuración de personalidad o de gustos que van a acercarse a ese podcast y, y se apropian de esos podcasts. Eh, obviamente no, no quita de que, de que de cierta manera sea una herramienta para divulgar cosas, eh, para, para cuestiones muy específicas o, o temáticas muy específicas. Eh, son buenos para eso también, ¿no? O sea, eh, hay, te hay temas que por ahí eh, en la especificidad se permite más eh, la posibilidad de, de aclarar o de ah. ampliar y dar más conocimiento no solamente desde el punto de vista académico, sino también de los gustos y todo lo demás. Entonces, eh, eso es... O sea, sea no el...
0: necesariamente conocimiento eh, duro, científico, científico, estructurado, sino también qué me gusta, sí. qué haces, a sí. qué te dedicas, cosas más cotidianas.
1: Cosas cotidianas, pero específicas de determinados <coughs> temas. Entonces... Eh, para eso sirve, sirve el podcast. Algo interesante que de cierta manera por ahí eh, no todos los usuarios, lo, lo, lo han, no sé si lo han visto o no, el tema de Spotify, que uh -huh. te mezcla la música, tenés, podés, podés, se generó un espacio que se llama Ruta Diaria, que se mezcla temas musicales que por ahí están configurados dentro de tus gustos musicales con estos podcasts de cuatro de cinco minutos sobre intereses.
0: No lo, no lo conocía. Eh, eh, sí, el el mismo Spotify,
1: no el Spotify te lo va configurando. Entonces <coughs> tenés dos, tres temas musicales, tenés un podcast sobre plantas, por ejemplo, eh, otro tema musical y después tenés eh, un podcast eh, sobre, no sé, sobre música, eh, sobre un artista específico, eh, y, y después eh, inclusive se pueden inter eh, los puercas de los medios de comunicación también quedan un poco sí, sí. mechados en eso entonces eh, hasta la misma hasta el mismo aplicación que normalmente se ocupaba de lo que era únicamente música que siempre ha sido por ejemplo po eh, Spotify uh -huh. está empezando a buscar esa mezcla de poquito de radio y un poquito de, de, de lo que son los podcasts por naturaleza nativos. Así que es muy interesante. Es un, es un lindo nicho y, y, y obviamente permite la democratización también. ¿no? ¿Estás interesado
0: en profundizar en los podcasts en producirlos, en trabajar algo o no? ¿O, o estás más enmarcado en otras cosas, en otros proyectos?
1: Eh, ideas tengo. Uh -huh. Ideas tengo para, para hacer podcasts eh, ¿Por dónde iría eh, específicos de, 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 de deporte, por ahí la intención es hacer un, un podcast sobre, sobre deportes, no fútbol, pero sí algunos otros deportes que por ahí me interesan. ¿Pero que qué haría? ¿Una especie
0: de, in, de informativo? No, 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 no
1: tal, tal vez tenga que ver como un resumen, algo, algo, algo. O un, un análisis. Sí, un análisis, algo incluso. Nada. Como una idea. Sí, sí, sí. Igualmente los, los proyectos tienen que, que ver con el tema. Yo soy vivo, me gusta, me encanta eh, a los ocho años pisé la radio por primera vez y, y la radio es mi hábitat de cierta manera y ideas tengo para todo eso.
0: Hablando de proyectos, ¿en qué proyectos estás trabajando? ¿En qué proyectos trabajaste en su momento? Ya nombramos a dos muy importantes medios uh -huh. informados y el superdeportivo 973 ¿Y en qué proyectos pensás trabajar? ¿En qué proyectos eh, tenés ganas de, de, de aventurarte?
1: Bueno, eh, lo que tengo ganas, estoy pensando, tengo una idea interesante mm. eh, eh, sobre el tema de la posibilidad de, de diversificar el tema del deporte. Eh, no Que no solamente sea una cuestión informativa ni de entrevistas como de cierta manera se va mechando en la actualidad, sino eh, desde otro punto de vista, de cierta manera, y otros deportes alternativos. Eh, no quedarnos con el fútbol, con el boxeo, con ese tipo de cosas, sino eh, buscar otras, otras, otras disciplinas. Se eh, me
0: ocurre que yo artes marciales, por ejemplo.
1: O eso no está masificado. Por ejemplo, ah, aquí ah, en Tartagal está masificado, de cierta manera. Dame
0: un ejemplo, perdóname que sea eh, tedioso con esto. Por eso.
1: ejemplo, eh, el tema, eh, el hockey podría ser uno de los límites, viste, uh -huh. entre los masificados y los... Está en los el término está medio. Está en ese término medio. Otras disciplinas, el tema de, por ejemplo... Eh, el béisbol, o sea mm. otros deportes, ir por otros caminos, otros <coughs> deportes y ver y tratar de conocer los, los gustos de que la gente la gente, por ejemplo el fútbol americano que es masivo en trazos generales por el Super Bowl claro. pero hay gente que lo ve más por el show y porque se chocan y porque la pelota cambia de lugar a, después de cuatro intentos, pero ver la estrategia del, del lo, el fútbol americano y ese tipo de cosas, hay gente aquí en Taltagal que lo, lo conoce y, y le gusta y, y, y bueno Ir con ellos, ¿no? Ir, darle un espacio de que ellos también cuenten su experiencia sobre ese, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y en qué
0: proyectos eh, te gustaría profundizar? Eh,
1: ¿En, en qué futuro? proyectos? Eh, ojalá. Eh, hay, una, hay una idea de una gente amiga mm. que tiene muchas ganas de incursionar en la televisión. La televisión es una cuenta pendiente para mí. Eh, y, y bueno, ojalá que. Eh, se pueda dar eh, de cierta manera eh, una. Eh, se le pueda dar el proyecto a esta gente amiga, a este a un compañero, un colega de medios de comunicación que está pensando y tiene una idea. Y bueno, ojalá que se dé y sería una linda incursión. Televisión es lo que me, me queda un poquito pendiente por ahí de, 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 de hacerlo.
0: Te cambio radicalmente el, el, el eje de la, de la, de la, de la conversación. Eh, Ángel Portillo tiene una filosofía política marcada. ¿Qué piensa de la política? ¿Se dedica a pensar la política actual?
1: Sí. Eh, bueno, mi, mi lugar, el lugar de referencia de cierta manera de, de donde estoy ubicado en este último tiempo al respecto de... Bueno, no en este último tiempo, pero sí en mi práctica laboral. Estoy a cargo de un programa en horario central y que tiene que ver con la realidad, con lo, el aspecto social, político... Tengo uh -huh. mi, mi posicionamiento, mi familia. Eh, mi familia ha estado muy vinculada a la política. Mi, eh, tengo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Mi abuelo ha sido intendente en Salvador Maza. Uh
0: -huh.
1: En varios periodos. Eh, entonces, en su casa, la política se. se es un tema mucho. cotidiano. Es un tema cotidiano. Eh, un primo hermano de él ha sido intendente aquí en la ciudad de Tartacal y tiene su calle que es el Intendente Prieto. Eh, entonces la política siempre estuvo en mi casa, la discusión política siempre estuvo. Eh, si uno tuviera que definir, mi abuelo podríamos decir que ha sido peronista de Perón. Hablar hoy de peronismo... Es, es, lo diga, dejemos, utilicemos una palabra más, más menos eh, ofensiva, es distante. Es distante porque ya Perón 1, Perón no está. Sí. Eh, y ya pasaron muchos años. ¿Me vas a acordar, acordar la frase que dice que el peronismo murió con Perón? Eh, sí, pero aparte de eso, eh, las cosas han cambiado. No estamos en los 50 o no estamos en los 45. Entonces, no. no
0: el en, hay, eso es cierto. Hay por, pongo un ejemplo. Quizás estarás de acuerdo o no. Hay trabajos que hace 15 años no existían.
1: Sí, sí, sí. Así exactamente. de Es así de simple. Eh, incluso 10, me atrevería a decir. Entonces, lo que, lo que hoy se está discutiendo es, son las banderas, por lo menos en mi entender. El peronismo levantó ciertas banderas, o ciertos conceptos, ciertas prácticas o ciertas ideas o una filosofía al respecto de la situación social, política y todo uh -huh. lo demás. Y hoy son muy pocos afines a eso. Entonces... Eh, y hay otros sectores que han defendido cosas similares y que hoy están en las antípodas y que bueno, es lamentable lo que está pasando también con otros sectores entonces, hablar hoy de, 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 de términos políticos de partidos político partidario? partidario está vencido para mí está acabado Pueden haber resurgimientos. Ha habido partidos que estaban en, hace 20, 30 años en, totalmente en crisis sí. y, ha, y han re, resurgido. Y se han ido ubicando, inclusive por más de que quieran bajar, decir, eh, nosotros tenemos esta filosofía y el líder. Hay algunos que se quejan de los líderes peronistas o de algunos que dicen, ay, Perón, 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 basta. Pero bueno, hay otros que también de otros partidos políticos que tienen su líder y que también son lo mismo. Sí, sí. O sea. Comprende, comprende, clarito. Entonces, eh, está, tenés un líder que, al cual hasta lo tenés sellado en la piel y me querés decir que sos muy diferente a los peronistas. Entonces, es, es, como que está, es como que te querés diferenciar, pero
0: haces lo mismo. Entonces, en, en, un contexto,
1: en un contexto tan tan diverso a lo que han sido cómo se, han, cómo se ha formado la idea de los partidos políticos, hoy hablar de partidos políticos es, se habla de personalismos y de espacios y al respecto de eso hay ciertas filosofías y hay ciertas banderas eh, así que yo tengo mi posicionamiento si podía, es más cercano a esa idea del, del el primer peronismo creo que el peronismo también tiene que hacer una autocrítica eh, eh, si yo te digo
0: por ejemplo que te enmarques en el espectro, serías más cercano a la, de la izquierda, a la derecha a la, a la centro izquierda, a la centro derecha ah yo,
1: yo he pasado por todo no
0: has pasado por todo
1: yo he sido militante radical en la universidad por un año y medio, hasta que lamentablemente vi cosas en la universidad que no me gustaron de los militantes radicales.
0: Es decir, estuviste en algún momento en una, en una vereda, cuando viste que no te, cuando notaste que había cosas que no te gustaban, no sí. te convencían o no eras la, el, no cumplía tu expectativa por algún motivo, decís, no, yo
1: doy un paso al costado. Claro, y, y, he, y he actuado en mi vida como si fuera un izquierdista también en algún momento. ¿Te identificás con el progresismo, por ejemplo? Sí, me identifico con el progresismo, pero hay una cuestión que tiene que ver con cómo, con, cómo se ha llevado adelante. <coughs> eh, y yo lo escribí en otro, el otro día, de cierta manera con lo que está pasando, y tiene que ver con ya un, un momento muy, muy particular de la historia, mm. y, y es muy difícil porque hay que hasta, hasta abstraerse hasta de la humanidad de uno muchas veces. Eh, los de la derecha te corren con la república, pero ¿cuál? La república del status quo. De un estado supuestamente benefactor en de la defensa de la república, pero hay una situación de que la pirámide queda así como está, uh -huh. y hay muy poca movilidad. Y por otro lado te, te, te corre el progresismo, muy progresismo de izquierda y revolucionario. Que, muy ya de corte marxista, lo dirías. No sé si de corte marxista. También a eso hablar del marxismo... Ya está anacrónico, ya es viejo. Por eso te digo que es hasta un nivel de abstracción, hasta de humanidad lo que está pasando. Eh, o sea, lo que estarías diciendo, y me corregí si estoy equivocado,
0: tu especie de crítica es, te identificás más con el progresismo, pero al así al, a, a gran parte del progresismo le decís, hay que poner los pies sobre la tierra.
1: Sí, exactamente. Hay que fijarse así, en la coyuntura. Hay, en la coyuntura hay que fijarse en las coyunturas No puedes ser totalmente extremista. bien O sea, tan al extremo no te puedes ir. Derecha o sea, es mala palabra. Eh, a ver, eh, la, la, algunas veces la derecha es tan derecha que termina cayendo en la izquierda, en prácticas de izquierda, y la izquierda uh -huh. es tan izquierda que termina cayendo en prácticas de derecha. Entonces, <risa> eh, los extremismos, y hoy, está, y, y hoy está todo exacerbado de esa manera, ¿no? O sea, y pero no, no solamente pasa aquí, o a ver, eh, me acuerdo un par de años atrás, eh, y, y no sé cómo este último tiempo no he estado muy atento a lo que sucede en Estados Unidos pero hasta la uh -huh. primera elección de Donald Trump eh, eran republic los, los, los históricos republicanos defendiendo algunas cuestiones que los democráticos eran, eran propios de los, demo de los demócratas en Estados Unidos y gente representante de los democráticos dentro del partido republicano y haciendo, el tic, claro. el, y, haciendo y, y participando de las, de, los, de, los, de las reuniones del famoso T-Club tic, de, a ver, de
0: lo que a lo que te referís es a que a veces uno hace esa diferenciación entre, Lu, este, entre River Boca, uh -huh. lo pongamos de esa manera, ¿no? Sí. River Boca. Y a veces en la cancha de River tenés jugadores de boca, en la cancha de boca tenés
1: jugadores de River, y, y, y no sí. sabés
0: quién grita el gol de quién, por ejemplo. A eso te referís. A, a eso me es me refiero... muy, difu
1: muy difuso. Es muy difuso. Y hay que bajar un poco el, y calmar un poco los ánimos.
0: ¿Qué es lo que le falta a la dirigencia política en general, Argentina, por lo menos? En general, tranquilidad tranquilidad para qué? Para tomar decisiones, para leer el comportamiento y Le, el humor para, de la gente.
1: Sí, traer la tranquilidad para tomar decisiones, tranquilidad para leer el comportamiento de la gente, tranquilidad. Pero porque al frente hay un monstruo como es la comunicación en todas sus facetas. No solo, o sea, no solo medios de comunicación, sí, sino ponerle también Sí, los medios de comunicación, pero en todas sus facetas, porque a partir de la comunicación, la comunicación está también en esa disyuntiva. Está la comunicación, se está, se está en un proceso de transformación actualmente motivado por, los por, las, por las tecnologías. Te pregunto, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece los, me
0: los movimientos sociales, eh, los movimientos feministas eh, todo este y los
1: movimientos indigenistas, por ejemplo? Los movimientos, eh, los movimientos desocupados creo que, por lo menos aquí en la región, hubo un momento hace un par de años, dos, tres años, que estaban empezando a tener una de cierta manera... Eh, una transformación de la práctica. Eh, ya no era el corte de ruta, sino pensar de otra manera el reclamo. Y empezaron a movilizarse, no directamente ir a cortar. No sé qué pasó en el medio, se cortó esa... Tran Para mí era un, por ese camino... Ese era el camino es que, el, por el que los movimientos Porque los movimientos sociales tenían, tenían que tienen que salir de esta cuestión de los cortes de ruta. Creo que hay alternativas, creo que hay posibilidades, creo que hay vías para reclamar, creo que hay otras prácticas para hacer. Me parece que ya está desgastado el tema de los cortes de ruta. Bien. Están en todo su derecho, sí, es sí. respetable y todo lo demás. No los critico, pero me parece que hubo un momento en que estaban justamente en esa transformación de decir, dejamos el corte de ruta como mecanismo principal para el reclamo y vamos por otro camino. A ver, en realidad sí es una crítica, pero es una crítica propositiva. La, la propuesta es que vayan por ese lado, uh -huh. la propuesta. Esa es mi mirada. Sí, 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 en perfecto. un momento, hubo un momento aquí en Tartagal que los Denominados piqueteros dejaron de cortar la ruta, se empezaron a movilizar y fueron por otro camino. Algo pasó en el medio del movimiento piquetero en general en la sí, zona, sí, en sí. la región, que se cortó y volvieron todas a la ruta. Y, y el tema de la ruta es un desgaste para ellos, es un desgaste para los gobiernos, es un desgaste para todos los trabajadores. Creo que ya, eh, a ver, ha sido Culturalco, Mosconi eh, Tartagal, eh, 97, 98. Después del 96 para adelante, sí, para hasta ver. el 2001, hasta que estalló todo por los aires. Han sido mecanismos efectivos y la historia los va a reconocer. Pero creo que después de 20 años no puede ser el único. Por ese lado, en los movimientos sociales. bien Respeto, sé que la situación gra está grave, está complicada y está todo lo demás. Los movimientos feministas creo que me parecen que son eh, de cierta manera la puerta eh, a la cual es el resto de los movimientos que tienen que ver con la identidad, eh, de la diversidad sexual y todo lo demás, <coughs> pueden seguir. Pero me parece que también hay una cuestión ahí que hay algunas algunos extremismos, algunos extremismos que me parece que hay que cuestionar. A ver, hay que empezar a pensar en el autocuestionamiento, basta ya con que el tema del yo. Hablo hacia la pasada puedo decir, sí. y obviamente dará para más. Hay sí, una sí, dictadura del sí. yo. A mí no me gusta esto y no tiene que estar porque a mí no me gusta. No, pero más allá, te te más, allá del que, más allá del que me guste, porque hasta, hasta, hasta gustándome primero está el yo. Hay una dictadura del yo. Yo, 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 yo primero. Y nadie se está preguntando por qué estamos así. Yo, por ejemplo, valga con el juego de palabras, sí, yo, sí. primero yo. Casualmente yo lo estoy explicando, que yo mismo me estoy poniendo delante del yo. Pero hay una dictadura del yo a nivel social increíble. ¿Y cómo se logra
0: revertir eso? Bueno, supongo que el primer paso sería reconocer que eso es un error. Es como, es como las clases de psicología, ¿viste? Que te dicen, sí. para que usted solucione su problema, primero tiene que reconocer que tiene un problema.
1: Sí, me parece que hay, hay, hay hasta uno mismo. Yo, vuelvo a yo, yo. ¿Ves, ves, cómo, ¿Ves cómo uno se da cuenta que está el yo? Sí, Bueno, verdad. hay una dictadura del yo. Y como no nos aguanta, obviamente, hay, 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 hay creo, considero que hay ciertas, ciertos puntales de esta idea generalizada que está en cada uno inserto y hay que hablar de la psicología y otro demás, uh -huh. pero hay una dictadura del yo, todo es yo, 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 yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero y el resto que se, que se,
0: se, se tiene joder. que morir que
1: se muera. Entonces, me parece que los movimientos feministas tienen esta apertura muy amplia, muy interesante para, para para dar un paso en el tema de la ruptura en el razonamiento, pero tienen esta cuestión, hay algunos, algunas, algunos extremismos dentro de ese Estado. Y el movimiento indigenista, hay algo que a mí me duele mucho con el tema del movimiento indigenista, y tiene que ver con que eh, los blancos hemos abusado tanto de ellos que ellos se han convertido en nosotros. A ver, a ver, ¿otra vez? Los blancos hemos abusado tanto de ellos que ellos se han convertido en nosotros. ¿Por eso es así? Por las prácticas. Ellos ya saben cómo va a estar un Estado, cómo va a actuar un Estado, cómo va a hablar una población en relación a ellos. No digo que sean todos. Sí, sí, sí. Pero...
0: Es tu mirada del conjunto. Del conjunto. Que puede haber claramente variables...
1: Eh... Hay sectores, y, y, y conozco gente que trabaja y que, y que, y que, y que van por otro lado y gente que trabaja, que estudió en la carrera de comunicación y que sé que están haciendo un laburo enorme de transformación y de movilización. Pero lamentablemente hay como que ya se ha retroalimentado, hay un sector del, del, de la punta del punto de vista indigenista que termina siendo funcional a la, a la política, a esta política horrible que en algunos momentos aparece. ¿no? En
0: vez de modificar, termina siendo funcional el status
1: quo. Sí, sí, es sí. Y por eso también hay estas situaciones de... ¿Cómo puede ser posible de que haya dirigentes indígenas que en algún momento tuvieron todo y, y poblaciones que, a las cuales supuestamente representan y que no tienen nada? ¿Hay, hay algo en el medio que...? Entonces, para mí, hay una, para mí particularmente hay una lectura donde eh, ya eh, hay, hay, hay algunos sectores que, que ya son ya funcionales, desde lo indígena hacia lo político, de lo político hacia lo indígena ya hay como una cierta funcionalidad. Entonces... Eh, obviamente, vuelvo a decir, no engloba todo porque conozco casos sí, sí, sí. de gente que la está peleando y que arma grupos y que, y que, y que van por otro camino de, de esa reafirmación de identidad eh, y una política y una movilización desde otro punto de vista, no desde el clientelismo, como, como hay algunos sectores que, que, que promueven. ¿no?
0: Postura sobre la situación de pandemia. El accionar del gobierno, el accionar de la gente, el humor colectivo. Eh, pandemia.
1: Eh, yo le tuve mucho miedo a la pandemia en el ranking.
0: Muchísimo. Estamos medio. hablando de primera segunda semana de marzo.
1: Eh, tercera semana de marzo. De 20 de, exactamente, 20 de marzo del 2020. Eh, ahora la respeto un poco más... Por eso me siento un poco más seguro, por eso estamos en este ámbito y te agradezco por la invitación. Pero yo la respeto mucho la pandemia. Es decir, no te atemorizás. Sos cauto. Me atemoricé al principio, soy cauto y hago una lectura. Uh -huh. Y eh, hay cosas que hizo bien el gobierno y otras cosas que hizo mal. Hay mucho, mu mucho bla bla por lo malo. Y poco por lo bueno. Y poco por lo bueno. Y tiene que ver con esto del yo-yo. Tiene que ver con esto del yo-yo. ¿Qué te puedo decir? Eh, te están diciendo que no... Que mantengas la distancia, que, 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 no, que no te abuses de la posibilidad de claro. salir. Eh, no, he conocido algunos casos y por ahí no tengo muchas ganas de hablar, pero... No, está bien, está perfecto. Eh, pero el tema de la pandemia, eh, esa dictadura del yo por delante del interés de todo. A ver, ¿es un virus? A ver, eh, hay cosas que para mí no se discuten, las vacunas no se discuten. Uh -huh. Pueden haber llegado más, menos, puede haber acuerdos con uno u otro, las vacunas no se discuten, las vacunas funcionan, Sí. Uh
0: -huh.
1: O sea, la ciencia ha avanzado de tal manera. Sí. sí. no se discuten. Voy a discutir. Tengo gente, amiga y familiares que me he discutido por el tema sí, de que sí. eh, no, que las vacunas pueden producir.
0: A ver. O incluso el, el tema que, que, se, se, que, que se pone mucho en eje de por qué le compraron a tales gobiernos o a, o a tales países
1: y no a otros. Eh, pero eso, pero eso, es, ¿Eso, hasta, es es, eso, eso es chicana política. Ver, eso es chicana política. A ver, vuelvo a decir esto. La las vacunas, las vacunas, eh, a ver, eh, ¿cómo te puedo decir? Las vacunas empezaron a existir desde hace 100 años atrás uh -huh. y se ha dado eficacia de que, se, de que, pueden, de que sirven. Han parado epidemias grandes. Uh -huh. ¿sí? Bueno, las vacunas sirven. Sí, sí, yo sí. hoy para esta pandemia, yo no le, por lo menos vuelvo a esta dictadura del yo. Yo no voy a entrar a la discusión de alguien que me diga que la vacuna no funciona.
0: Uh -huh. No le vas a seguir el juego.
1: No le voy a entrar a la discusión. Porque eh, el sarampión, la BCG... A ver, este tipo de cosas. Sí, sí. Primero, otro tema. Eh, considero, y esto puede llegar a ser polémico, el hecho de que considero que eh, este virus vino para quedarse, que eso sí acepto. Uh -huh. Porque hay mucha gente que dice, ah, bueno, pero el virus ya vino para quedarse. Entonces no hay que hacerse mucho problema. No, al contrario. Si se va a quedar, aprendamos rápido a convivir con él. Hay que ser todavía más responsables. Hay que ser más responsables. Entonces eh, está esa situación. Entonces uh -huh. yo con la pandemia, eh, a ver, si yo me, eh, a ver, doy un ejemplo. Yo hoy, hoy, hoy por hoy, eh, Siempre me tomo, eh, antes por ahí era mucho más de salir, o sea, uh -huh. de cubrir cosas en la calle. Yo pasé hasta principios de este año, hasta que volví a hacer programa en la mañana, yo pasé sin hacer coberturas exteriores, porque mi situación de salud me ameritaba, o sea, yo estoy con una preexistencia. Y los datos hablan de que si, te toman, si, si no estás vacunado y si estás con alguna enfermedad preexistente... Te puede ir muy mal. Lo sí, encima ahí. fumador. Que, que eso está eso. mal. Recomiendo, eso está mal. Cuesta <risa> mucho. Está mal fumar. Está mal para la salud y está mal para el bolsillo. Está mal para la salud, peor para el bolsillo. <risa> eh, es una adicción horrible. Entonces, yo pasé mucho tiempo eh, sin hacer, y, sin salir, y, y salir únicamente a trabajar. Yo también he trabajado desde mi casa. Sí, sí. Entonces... Yo la pand esta pandemia tiene, a ver, pensaba que al principio que nos va a hacer salir mejores, no. Lo que hace es clarificar cada uno en el lugar que está. Cuánto se respeta a sí mismo y cuánto respeta al, al otro. Bien. Así que, bueno, eh, vuelvo a decir esto. Para mí las vacunas eh, funcionan. Después se discutirá si hay más o menos, si se le compra a alguien o no se le compra a otro. Eh, esto sucede en todo el mundo. A mí me causa mucha, mucho dolor. Y mucha esta, esta indignación que no haya gente pensante. Hoy día, o ayer ponían en primera plana persona varada. Y esto no quiero que se tome personal. Persona varada. Una familia. Una madre, un hijo, una, una, una joven de 15 años y una nenita de, creo, un, no sé si nena o varón, pero de 10, 12 años. sí eh, Varada en Estados Unidos porque no pueden, no pueden volver. Fue una Disney World. Está en todo tu derecho. Sí. Andá a Disney World. Pero, ¿razoná en qué contexto? Antes de subirte al avión.
0: Es decir, si estamos en una situación de este tipo, no es lo recomendable. Cae de maduro, diríamos.
1: A ver. A ver, yo no quiero que a nadie le prohíban. No me gusta que prohíban el claro, hecho no, no, de no. que no te juntes a mí me ha pasado yo a mi madre no la vi desde el 17 16 desde el 16 de, desde el 16 de marzo
0: mm.
1: hasta el 23 de diciembre Sí, nueve meses hasta el 23 de diciembre desde el 16 de marzo hasta el 23 de diciembre sí, prácticamente, del 2020. prácticamente nueve meses y ella está a 56 kilómetros es horrible no se lo recomiendo a nadie más cuando uno, uno vive solo y todo lo demás, es horrible. Pero sabía, más allá que en, hubo algún momento en que uno podía viajar, sabía que yo podía llevarle el virus a ella y ella claro. se moría. ¿Entendés? Sí, y sí. lo mismo hice con mucha gente, amiga. Decidí alejarme, decidí tomar distancia, comunicarnos a través de internet, a través del WhatsApp, todo lo demás. Es horrible que a alguien no le permitan ver. Es horrible lo he pasado, pero también tiene que ver con el, el aprecio por uno y el aprecio por el otro es un sacrificio por un bien mayor básicamente, exactamente, entonces me decís, estoy varado, no me dejan volver a mi país, pero te fuiste a Disney World a ver, entonces, no sí. está mal vos me decís, has ahorrado 5 años 10 años, 15 años, para, para cumplirle la fiesta de 15 años a tu hija no está mal pero está gente muriendo por un virus que no sabemos dónde está Uh -huh. ¿Mm? Tampoco voy a entrar a discutir esos que dicen que el virus no existe. Sí, sí, Tampoco me parece, que, me parece que hay demasiada gente muerta como para... Son pensar. discusiones, digamos, eh, que caen por su propio peso, por así decirlo. Considero que sí. Pero bueno, está esta cuestión de que eh, la, la, igualmente los medios motorizan, ¿no? Uh -huh. Los medios motorizan mucho eso. te ponen hay, hay, Es como que te dividen en tres partes. Te dividen en un grupito okay. o, y un momento en la televisión sobre... Lo bueno, que, lo, lo bueno de las investigaciones científicas y todo lo demás. Y, bueno, eh, l, 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 otra, otra parte donde, bueno, no está tan bien ni está tan mal y ya hablan de la parte política. Y lo tercero, que te lo van echando pero igual te lo van metiendo. De gente que te dice, no existe. ¿Entendés? Sí, sí. Y uno dice... El que yo, miro, yo miro críticamente la televisión y he dejado muchas veces de ver televisión durante mucho tiempo. En la pandemia eh, dejé de ver televisión y estaba encerrado en mi casa. Dejé de ver televisión. Cuando empezaron los eventos de deporte estaba diciendo gracias a Dios mío por, por los eventos de deporte. Pero empecé, ahí empecé a ver el tema de las series. Yo tenía Netflix todo lo demás pero las series las empecé a ver en la pandemia. Ahí me vi dos o tres series en pandemia. Entonces Queda como muy muy evidente, ¿no?
0: Sí, sí, sí se comprende bien la, la, la postura. Entonces, la pandemia de alguna u otra forma, ¿qué vino a enseñarnos o a, a qué vino a apelar a, un poco al, a la solidaridad? lo Vino vos? a
1: apelar a la solidaridad, a la responsabilidad y, a la, y, y al amor común. Al uh -huh. respeto común, al amor común y todo lo demás. ¿Que lo va a lograr? Me parece que no. Vino a apelar. La circunstancia, la situación, la pandemia vino a pegar. En algunos eso.
0: casos lo logró, como es el tuyo, pero en otros. En otros.
1: Me parece que no? que no. Me parece que eh, termina, termina, termina corriendo el velo a mucha gente que uno tenía de, por ahí la duda de decir, no, me da, es buena persona. Y... <risa> no, termina siendo de que te das cuenta. ¿Pudiste continuar
0: trabajando eh, en ¿Mm? pandemia igual? Sí, sí. Con ciertas
1: diferencias. Uf, uf. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, eh, uno lo va llevando, uno, uno, uno lo va llevando. Creo que la paciencia eh, es lo, otra cosa que, eh, a ver, a mí me pasó una situación de salud que a me llevó a, a estar en en octubre del año pasado, uh -huh. en, perdón, en octubre del 2019, plenas elecciones nacionales mil 2019, momento político y total y que mi, mi labor me, me exigía estar ahí, me sacó de un día para el otro, me sacó del radar eh, del laburo, del trabajo. Y yo estuve hasta el 15 de marzo con mi madre, más allá que hubo un par de semanas que ya había empezado sí. a venir a trabajar y todo lo demás, pero hasta el 15 de marzo de ese año con mi madre. Y lo que ha sido la ruptura de trabajar y que me afecte una enfermedad y dejar de trabajar de la noche a la mañana y estar tres meses fuera de trabajo y tener otro ritmo de vida, me dio la paciencia y me dio la tranquilidad que después, gracias a Dios, me sostuvo en la época de la pandemia. Ya habías pasado por una situación de había, alguna otra forma parecida. Ya había pasado por una situación tan extrema de sentirme sí. tan vacío y de que me había quitado una situación de vida, me había quitado todo lo que yo quería y todo lo que yo estaba haciendo, me lo quitó de la noche a la mañana. Y cuando llegó la pandemia, todo ese aprendizaje de cuatro meses de estar con mi familia, de pensar de otra manera, <coughs> de ver la vida de otra manera con la gente que uno con la gente que a uno le que en esa circunstancia va terminando, va quedando gente que uno quiere y esa gente que quiere estar con uno también. Eso me terminó enseñando y dictando, más allá del miedo que me originó el 20, de diciembre, el, 20 de, el 20 de marzo del 2020, más allá del miedo, esto ese proceso me enseñó a que los primeros tres o cuatro meses donde era la cuarentena cerrada, yo la pasé tranquila, tranquilamente. Lo único que necesitaba, y que terminó siendo en ese primer momento, es que los comercios estén abiertos, que puedas comprar carne, claro. verduras y, y el pan. Y después que funcione más o menos el tema de eh, el internet y la televisión. Está bien, yo tuve la suerte y el, la suerte de tener un trabajo y de, y de poder sostenerme. Me imagino hay gente que no, no lo pudo no, ha hacer, podido, no, ha, no, ha podido hacer. Es entendible. Y es por eso que, de cierta manera... Hay una especie de enojo, Hay una especie de enojo y descontento. Que se lo puede entender de alguna forma. Pero creo, pero claro, es entendible porque es un contexto excepcional. Y no es, no somos los únicos que hemos pasado. Uh -huh. No somos los únicos que hemos pasado. Gran Bretaña tuvo que abrir comedores. Uh -huh. Gran Bretaña tuvo que abrir comedores. Y no lo digo yo, lo dice Christian Martin, que es un corresponsal de uno de los medios sí, más sí. importantes. Tuvo que abrir comedores, que vive de hace 15, 20 años, vive allá. Gran Bretaña, una de las potencias mundiales, tuvo que abrir comedores. Entonces, a nosotros se nos profundizó, o sea que hubo algo antes que había que arreglar. No uh -huh. lo arreglamos y se profundizó, pero al que más o menos estaba bien, le terminó provocando el desastre. Entonces, basta ya de decirnos, y eso es otra cosa, para muchos la Argentina es el peor país del mundo. Y se van a Europa y se van a todo lo demás. Yo no conozco Europa, yo no conozco otro, pa otro, otro país. La realidad es que no conozco y muchas veces hablo de oreja. Pero la tranquilidad con la que uno vive acá, creo yo, uh -huh. por experiencia de familiares que sí han sí, vivido sí, en sí. otro lado, es innegociable. Acá tenés tu amigo. Mal que mal, con todas estas cuestiones del, 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 del egoísmo y todo uh -huh. lo que pasa a nivel social, tenés tu amigo, tenés tu hermano, tenés, y tenés alguien que te va a dar una mano. sí tarde o temprano tenés a alguien que te va a dar una mano. Afuera no hay nadie. Ya desde el vamos yo elijo mi tierra. Por sos eso al, sos alguien que tiene un sentido de pertenencia muy marcado. Por marcante. eso por eso más allá que tengo resistencia con Tartagal en ciertas cuestiones y uh -huh. muy particulares yo le agradezco a Tartagal y voy a seguir eligiendo Tartagal. Seguramente la vida me va a llevar por otro lado y por otro por trabajo si me logro recibir y proyectos tal vez me vaya a otro lado. Pero Salvador Massa y Tartagal han sido mis casas, mis casas. Y Tartagal ha sido un poco más por los años. Así que en ese sentido puede, ser, puede sonar un poco resentido lo que dije por el tema de irse al exterior y todo lo demás. Pero no hay nada más hermoso de que tengas a alguien que cuando estás mal por lo menos te preste el oído con voluntad. Porque si afuera, muchas veces puede encontrar gente que no te, no te escucha por interés, no tanto por voluntad.
0: Qué manera tan particular de llegar al final de este podcast. Se nos hizo largo. Yo lo he disfrutado mucho. Sé de que quizás no es el tiempo al que, al que los tenemos acostumbrados a cada uno de ustedes. Pero bueno, hablamos muchas cosas muy interesantes. Particularmente espero que a cada uno de ustedes y de parte de todo el equipo de ACU de Staff lo hayan disfrutado. Ángel Portillo, espero que lo hayas disfrutado, que te hayas sentido cómodo, que hayas dicho... Lo que tenías para decir... Sí, menos
1: mal que estamos terminando porque si no podemos estar dos horas más. Así que a la, gente, a la gente, gracias por estar ahí del otro lado, y por supuesto sigan apoyando a los chicos que están haciendo un laburo enorme. Muy agradecido por la invitación. Háganle caso a Ángel Portillo, relator, técnico universitario
0: en comunicación social, periodista, y una gran persona que pasó por ACUDE. Gracias. Perdón, perdón. Lo sé que es, lo sé que es muchacho. Lo que pasa es que. No, está bien, está Lo bien. que pasa es que, que tiene mucho para, para hablar, entonces no lo no quería acorde, no quería dejar el lado.